0: El programa de fortalecimiento de gobiernos autónomos descentralizados presenta... Forgad al aire. Un espacio para abordar los temas de la política pública local, el buen uso de recursos públicos, la eficiencia de los modelos de gestión y la articulación del Estado con la sociedad civil. Forgad al aire con la conducción de Edison Mafla. Forgad al aire.
1: Bienvenidos, bienvenidas a este taller radial en convenio entre el Consejo Nacional de Competencias de la Universidad Andina Simón Bolívar de Ecuador y los gobiernos parroquiales rurales de, de Pichincha. A este taller radial de gestión pública participativa en gobiernos autónomos centralizados parroquiales rurales, construcción colectiva de los actores. Pedimos que por favor se presenten los participantes.
2: Muy buenos días, gracias por la oportunidad. Mi nombre es Héctor Topón. Represento orgullosamente a la parroquia de Controchoa como presidente.
3: Y saludos a todos eh, los presentes, mi nombre es Miguel Medina, represento eh, a la parroquial de Tambillo y soy el presidente. Muy sí, mi
0: nombre es Miriam Cersosa, eh, soy la coordinadora general técnica del Instituto Nacional de
4: Conferencia. Muchas gracias, muy buenos días con todos. Mi nombre es Ernesto Casa, soy presidente del Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial Rural, Faloja.
0: Buenos días, mucho gusto. Mi nombre es de
2: la Escuela de Consejo Nacional de Competencias. Buenos días, Juan Francisco Trujillo, del Consejo Nacional de Competencias.
0: Muy buenos días, Paola Parro, del Consejo Nacional de Competencias, apoyando la articulación territorial.
1: Con los participantes del día de hoy en este taller radial, queremos, como resultado principal, conocer. Básicamente, eh, ¿cómo se encuentran las competencias de este nivel de gobierno más cercano al territorio y que son bases de la democracia? Para ello hemos determinado dos preguntas importantes, las cuales nuestros participantes van a contestar y esto nos va a permitir, nos va a permitir sistematizar estas respuestas para una mejor comprensión de la gestión pública desde la ruralidad. La primera pregunta que vamos a dirigir a nuestros participantes en el mismo orden que se presentaron son las siguientes. ¿En qué competencias se sintió con mayor solvencia? ¿Qué obras competencias de la ciudadanía participó más? ¿Y en cuáles de ellas el órgano de gobierno de los miembros parroquiales y lugares apoyó más? Vamos a presentar la pregunta en pantalla y escucharemos cada una de las participaciones de nuestros compañeros y compañeras de aquí presentes con el lapso entre tres a cinco minutos. Pedimos la participación del señor Héctor Copón, presidente
2: del gobierno barroquial de protección. No, muchísimas gracias. respondiendo a esta pregunta, pues, la parte, la parte que nos con mayor satisfacción y, y administrativamente financiera y política pudimos defender es de la parte vial, por el mismo tema que tenemos competencia, y nos facilita realmente trabajar porque podemos eh, crear proyectos, para la construcción vial, como competencia como manifestábamos nos facilita bastante por el tema financiero que tenemos y la competencia que nos ayuda de la mano para poder ejecutar este tipo de obras, de la misma manera en la parte productiva también nos facilita porque tenemos eh, estamos prácticamente en la ruralidad y nos ayuda el tema de tener un tractor agrícola y apoyar a, la, a los emprendimientos agrícolas que tienen nuestros sectores como como pertenecemos a la parte rural eso es de una parte que como competencias nos facilita defender acciones proyectos que programas como lo en nuestro territorio. Muy gentil. vamos
1: a
3: contar también con la respuesta de la parroquia de Camillo, de su presidente Miguel Ángel Nuevamente gracias por esta invitación eh, con respecto a, a, la, a la pregunta en donde nos permitieron mayor autonomía administrativa, financiera y política Pensaría yo de que en, el, en, el, en mi edad parroquial, que cuento con, una, con unas eh, resoluciones eh, unánimes, eh, grupal de todos, para tomar decisiones en beneficio de la parte administrativa, tenemos dentro del aspecto financiero, eh, sí, eh, el apoyo de los gobiernos municipal y, y, y provincial pero donde mayores acciones lo hemos hecho dentro de la política. ¿Por qué? Porque cada uno de nosotros, como miembros de Tamparoquian, eh, hemos dejado a un lado nuestros colores de las banderas políticas y más bien nos hemos cobijado con las necesidades y problemas de la parroquia. Entonces, esto es en sí lo que nos corresponde dentro del aspecto eh, político, en forma unánime, emprender acciones. Se han hecho proyectos en los que, eh, eh, tiene que ver dentro de nuestro territorio en forma conjunta como lo habíamos manifestado uno de los proyectos más emblemáticos de la parroquia es la regeneración urbana de nuestra parroquia lógicamente que este proyecto no es únicamente del de, de GAL parroquial sino va de la mano con el GAD, GAD municipal pero ¿qué, ¿qué emprende esta situación de esta regeneración urbana? Primeramente, ir en una, en una masiva participación dentro de la, del ámbito turístico económico. Hoy tenemos ya eh, eh, situaciones de, de, de turistas que, que hacen tránsito por el mismo hecho de ser una, una parroquia estratégica, hacen tránsito por, por la parroquia de Tambillo. Y admirar el cambio que se ha dado en esta regeneración urbana, se va mejorando en los emprendimientos, en la parte económica. Eh, nos queda, un, nos queda un, un proyecto inconcluso, como era el, el proyecto turístico del tren, pero este proyecto quedará para la, la nueva administración, para que pueda poner en práctica en beneficio de la parroquia. Gracias. Muchas gracias. Seguimos en este momento
4: con el señor Ernesto Casa, presidente del gobierno autónomo centralizado de Alor. Bueno, muy buenos días nuevamente, reiterando el agradecimiento para esta participación. Dando contestación a la, a la pregunta, pues, como mi parroquia prácticamente es el 75% de ruralidad, nosotros con, con, en las competencias como hogar parroquial hemos venido desarrollando en la vialidad, igualmente en la productividad. Eh, también se lo que nos encontramos saliendo de esta, de esta pandemia, pues también se ha realizado en, lo que es la, en el ámbito de, la, de los emprendedores, lo cual también se viene realizando sin número de, de trabajos con, lo que, con los señores de los emprendedores. Igualmente, no, no, nunca, no nos hemos podido descuidar, y gracias a la colaboración y predisposición de los compañeros vocales en diferentes proyectos tanto tanto en la, en la agricultura, en la ganadería, igualmente también en la reforestación, porque con ese tipo de trabajos pues podemos seguir dotando del líquido vital a nuestros pobladores. Muchas gracias.
1: Muchas gracias, señor presidente. Y completamos esta primera esta primera ronda de preguntas con la intervención de Villanza Sosa, Coordinadora General Técnica del Consejo Nacional de Competencias.
0: Muchísimas gracias, un cordial saludo a todos los que nos acompañan el día de hoy y nuevamente muchísimas gracias por este espacio. Bueno, por parte del CNC creo que es importante destacar, eh, como ustedes saben, el Consejo Nacional de Competencias es el organismo técnico que eh, se encarga del Sistema Nacional de Competencias. Esto ha llevado a que entre los años 2011 y 2016 se efectúen los procesos de transferencias de competencias y de regulación de competencias y funciones. Eh, esto ha, lo, ha permitido que hasta el momento el CNC haya descentralizado 12 competencias exclusivas. Entre esas se podemos destacar riego y Drenaje, Cooperación Internacional No Reembolsable, Tránsito, Transporte Terrestre y Seguridad Vial, Patrimonio Cultural... Eh, la gestión ambiental, aridos y petrios, entre otras, por, por destacar algunas nada más. Eh, desde el año 2011, que fue la, en el año donde el CNC tuvo o nació con su institucionalidad, eh, hemos tomado el rol protagónico de implementar la descentralización en la gestión del Estado. Una vez transferidas y reguladas las competencias, el CNC ha orientado sus esfuerzos en la implementación de procesos de fortalecimiento institucional a los GATS, acompañados de estrategias de articulación para la gestión de las competencias y de la colaboración también, eh, sin duda alguna, muy importante entre las discusiones rectores de la política nacional, los GA, la academia y algunas ONG. Adicional a esto, también hemos realizado el levantamiento de información de la capacidad institucional de los datos y la evaluación a las competencias exclusivas de los tres niveles de gobierno y mancomunidades. Eh, en la actualidad, eh, esto creo que es un punto muy importante, dentro del Plan Nacional de Desarrollo de la Creación de Oportunidades que está vigente desde el 2021 a 2025, el CNC marca la responsabilidad o marca su responsabilidad más bien en la gestión de la Política 14.2, la denominada potenciar las capacidades de los distintos niveles de gobierno para el cumplimiento de los objetivos nacionales y la prestación de servicios con calidad. Esto con el fin de dar cumplimiento al Objetivo 14 del Eje Institucional. En este sentido, el CNC ha enmarcado sus acciones hasta esta nueva visión de política pública a través de procesos de fortalecimiento institucional articulación territorial, monitoreo y evaluación de competencias dirigidos principalmente a coadyuvar el ejercicio efectivo de las mismas en el territorio ecuatoriano Muchas gracias
1: De esta manera cerramos la primera ronda y vamos a mostrar los resultados obtenidos desde el, las intervenciones de los principales personeros de los gobiernos parroquiales rurales y también desde el Consejo Nacional de Competencias desde los gobiernos parroquiales rurales, entonces, los temas de vialidad, de comento productivo, del trabajo interno de gobernabilidad con su nivel legislativo, la armonía entre, tra entre ese trabajo, eh, tiene que ser cooperativo con su personal administrativo, el fortalecimiento también de, otras, de, de, de otros espacios del, de, de implementación del, de la regeneración urbana como, como competencia de mantenimiento de los espacios públicos, de la dinamización de su economía local, el fortalecimiento de los temas de orden turístico el entrar en, en, en relación con otros proyectos complementarios de otros niveles de gobierno, el fortalecimiento de la agricultura, de la, ganadería, de, la, de la ganadería, en el trabajo ambiental como la reforestación, como máxima expresión, y lo que está haciendo eh, eh, adicionalmente el Consejo Nacional de Competencias para dar respuesta de lo que pasa en lo local a través de cada vez... Eh, tener competencias exclusivas que sean descentralizadas, que, sean, que tengan todas, las, que tengan todas las, las directrices, los protocolos los presupuestos, el fortalecimiento institucional desde el Consejo Nacional de Competencias pero también en colaboración con los ONGs y la Academia así mismo como el levantamiento de información de la capacidad institucional para poder evaluar permanentemente eh, la gestión de nuestros gobiernos locales y por supuesto el fortalecimiento de los modelos de gestión asociativos como la, las mancomunidades las corporaciones entre otras este es el primer resultado de esta primera ronda vamos a ir con la segunda ronda eh, y vamos a preguntarles en, la misma, en el mismo orden lo siguiente, ¿qué es lo que quedó pendiente como presidente de la Junta Parroquial Rural para sentirse completamente satisfecho en la gestión de su parroquia? Vamos a escuchar entonces a cada uno de los participantes, esta vez eh, desde, el, desde el presidente de la Junta del Gobierno Autónomo Centralizado de
3: Tandillo eh. <risa> bueno. Bueno. Ah, perdón <risa> Sí, 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 ya. quisiera dar una, una respuesta a esta, a esta pregunta eh, eh, enfocando a lo siguiente. Todos los compañeros de los gas parroquiales sabemos las competencias limitadas que tenemos como organismo protector. Entonces, para superar o avanzar más de estas competencias, nos ha tocado hacer los convenios de concurrencia. Entonces, los convenios de concurrencia son los que nos permiten ampliar en, en, eh, en el entorno bueno, o en el sector donde nos corresponde realizar nuestra participación. Entonces, que se quede muy claro que para ampliar las competencias limitadas que tenemos en cada uno de los gastos parroquiales nos ha fortalecido los convenios de concurrencia. Y estos convenios de concurrencia se han firmado con los organismos eh, eh, municipales, provinciales, con la comunidad. Ahora, en lo que concierne a sentirse completamente satisfecho de la gestión parroquial, no lo podríamos eh, manifestar en un ciento por ciento. Tomemos en cuenta que nosotros tuvimos tres, tres graves problemas en nuestra administración. La primera, el, el, la pandemia de COVID, que todavía seguimos y nos limitó este trabajo. La segunda, dos paros que tuvimos que, que afrontar y que también limitó hasta en la producción. Es, y la tercera, que los recursos económicos a nivel del gobierno y de todos los niveles nos fueron reduciendo un porcentaje. Entonces, en base de eso podemos decir que nuestra gestión parroquial eh, nos podríamos poner en un calificativo de un 70% por estas limitaciones que, nos, que nos, nos ha tocado afrontar. ¿Qué nos queda pendiente? Sí, nos queda pendiente varios proyectos y que esos proyectos que dejamos como un banco, un banco de proyectos, que la nueva administración lo tome en cuenta para complementar el trabajo que necesita cada una de las personas. siguiente
4: participación, por favor. Bueno, muchas gracias nuevamente. Ya prácticamente lo ha manifestado el señor presidente de Tambillo y... Esos han sido nuestros indicantes, eh, prácticamente. Dentro de mi, de, de mi gestión, eh, evaluarme, sí se ha podido realizar un, un 70%, sí, en la cual se han realizado también diferentes autogestiones eh, para poder llegar, las, llegar a los diferentes proyectos, en la cual también eh, ha habido como manifestó anteriormente el compañero, las limitaciones y las reducciones de los presupuestos en los diferentes niveles del gobierno. Igualmente también en el gobierno central. Pero pese a eso, pues, se ha podido realizar. Realmente dejamos, pues, dejo a diferentes proyectos en la cual la administración que nos continúe, pues, verá, si es que es factible continuar con eso, o ellos también pues pueden realizar otro tipo de proyectos eh, en síntesis general eh, se ha dado todo por el, por el pueblo y para el pueblo pese a, a las adversidades que se nos han presentado durante nuestras administraciones muchas gracias
2: siguiente por favor nuevamente muchas gracias realmente para quedar completamente satisfecho de nuestra gestión siempre he manifestado yo que la falta de competencias que nos, nos limita, no hemos podido satisfacer las necesidades que tiene nuestro territorio porque nosotros como parroquiales como administradores parroquiales diría yo nosotros somos los que vemos las necesidades que tienen nuestros sectores nuestros pueblos, realmente con los limitantes que tenemos de las competencias hace de que nos reflejamos la necesidad insatisfecha que tiene nuestra ciudadanía, por ejemplo en la parte rural lo que más sufrimos es de servicios básicos realmente por no tener competencias y la dificultad que nos, que nos hace hacer convenios con los municipios, hace que se retrasen estas necesidades que tiene nuestra nuestro parroquia pero en sí hemos venido trabajando yo al menos me siento orgullosamente de haber representado a mi parroquia porque pese a, la, a las movilizaciones como de octubre la pandemia y nuevamente otro paro que no, no frenó el GAT parroquial de seguir trabajando. Hemos buscado hacer convenios con el Consejo Provincial en el tema vial como manifestaba de inicio. Realmente con los recu pocos recursos que se tiene como GAT parroquial hemos mejorado en, en un 60-70% el tema de vialidad para nuestra parroquia para con eso fomentar el turismo y el emprendimiento de nuestro territorio en la parte productiva por ello pues me siento satisfecho de haber representado a mi parroquia y haber no cumplido al 100% pero sí haber dado lo que más he podido en beneficio de nuestro territorio como así la gente confió en nosotros y lo respondimos y empiezo de la mejor manera muchísimas gracias muchísimas gracias la representante
1: del consejo nacional de competencias
0: muchas gracias bueno, recogiendo un poco eh, acerca del, del punto clave que han sido las intervenciones de quienes nos precedieron, hablamos de las, las dificultades o tal vez esta, esto, estos sinsabores que podemos decir deja eh, la, la gestión. ¿no? Es por ello que justamente desde el CNC nos hemos eh, preocupado para eh, de establecer como una política el consolidar los procesos de fortalecimiento institucional mediante una red integrada por las asociaciones de los gobiernos autónomos descentralizados, las entidades rectoras de las competencias transferidas, las universidades, institutos, organismos de cooperación y asistencia técnica y otras instituciones. Estas acciones de fortalecimiento institucional son las que nos pueden permitir a nosotros eh, identificar las vías para el óptimo desarrollo de las competencias transferidas y reguladas que incluyen las actividades de capacitación, formación y asistencia técnica para los GAS. Eso también es parte de nuestra gestión, es parte del fortalecimiento de que podemos nosotros brindar. Eh, y, y efectivamente estas acciones también están orientadas a atender las demandas territoriales a través de la política pública, ya que es indes, indispensable que existan procesos participativos que den cuenta de las necesidades que existen en los territorios. Esto es lo que también nos permite a nosotros lograr eh, que estas necesidades que son identificadas por los gobiernos locales, por los ciudadanos, después se, trans, eh, se, tra, eh, se, tra, se transfieran, o mejor dicho, se transmitan o, o se reflejen en el beneficio colectivo, en el, el beneficio de la ciudadanía que al final del día es en lo que se enfoca eh, la actividad y la gestión de los gastos. Muchas
1: gracias. Eh, solamente para sistematización, eh, la última parte que nos
0: indicó nuestro representante del Consejo Nacional de Competencias iba en relación a... Iba en relación a identificar eh, aquellos procesos en los cuales se debe traducir el beneficio ciudadano, o sea, aquellos procesos en los que nosotros como eh, CNC podemos identificar donde existen necesidades de fortalecimiento para que pueda hacer, mejorar la gestión de las competencias.
1: Como última pregunta de este primer taller radial está ¿Cuál ha sido el proyecto o programa más destacado de su gestión parroquial que haya involucrado a los diversos actores de desarrollo en
4: su territorio? Empezamos con el compañero presidente. Bueno, muchas gracias. La, con respecto a la pregunta ¿Cuál ha sido el proyecto más destacado en su gestión de la parroquia? Hay varios proyectos en los cuales estamos involucrados tanto el gobierno parroquial, provincial, igualmente lo eh, cantonal y las diferentes direcciones en el ámbito de las inundaciones, también en el ámbito del sistema de adoquinado y el, el asfaltado en las diferentes calles que se ha venido desarrollando. Esos son los, los, más, los proyectos más destacados que se han... Venir. igualmente también tenemos otros proyectos en el, también en el ámbito de lo que es de la reforestación. también están incluidos, mucho incluido, incluido también la, la ciudadanía en la cual es el, el factor fundamental para realizar todo este tipo de proyectos muchas gracias muchas
1: gracias continuamos por favor indudablemente que
3: existen diversos proyectos que se desarrollaron en la parroquia y eso no hay que restar importancia porque tenemos el alcantarillado que es salud, los adoquinados, nosotros tuvimos asfaltados, también teníamos medio ambiente eh, y otros proyectos también de importancia. Pero el que podría rescatar y el de mayor eh, trascendencia sería el de la regeneración urbana de la parroquia. Ahí se hizo el trabajo con los
2: con los entes respectivos cantonal, provincial y el parroquial,
3: con los presupuestos participativos. De tal, de tal manera que, ¿por qué se rescata este proyecto de la regeneración urbana? Porque la parroquia de Tambillo es un sitio estratégico, por donde hay tránsito de cientos y miles de turistas, de pasajeros, de personas que van al trabajo, de estudiantes. Y el tránsito o el embarque y desembarque lo hacen en la parroquia de Tamiz. Contando con, es, contando con este proyecto tan importante, mejora el aspecto turístico, mejora el aspecto económico y el complemento que nos corresponde como hogar eh, como parroquial, la parte de, las, de, la parte de la salud, la parte de las baterías sanitarias y la seguridad que es necesario seguir insistiendo porque eso nos garantizaría que este proyecto sea uno de los mejores, quizá tal vez de, dentro del cantón o dentro de la provincia. Muchas gracias. Muy,
2: muy importante su, su explicación. Sí, propongo, señor presidente, nuevamente muchas gracias. En la parte que nos hemos destacado, como manifesté desde un inicio, es el tema vial. ¿Por qué manifiesto el tema vial? Porque hemos, hemos involucrado a toda la ciudadanía en el modelo de gestión que hemos venido trabajando en el tema vial ha sido la cogestión, en la cual participa la ciudadanía, el Consejo Provincial y el garpar parroquial. Esta parte es muy importante porque se involucra toda la ciudadanía y aporta de la misma manera para el mejoramiento vial de, su, de nuestro sector. Eh, otra de las partes más importantes de los proyectos más importantes o gestiones, diría yo, es el tema de las mingas Hemos comentado en esta administración las mingas barriales. Ha sido un éxito porque hemos logrado unir a la ciudadanía que poco o nada les importaba en periodos anteriores hacer una minga. Siempre manifiestan de que se paga un impuesto y por lo tanto el municipio, el Consejo Provincial, tiene que hacerle sus trabajos. Pero hemos cambiado esa mentalidad de nuestra ciudadanía. Hemos dicho de que con la participación de ellos, con el aporte humano de ellos, hemos de mejorar la vialidad de la misma manera en la parte en la parte rústica, diría yo, que tenemos de nuestro sector de la parroquia. De la misma manera, hemos, con el tema de la pandemia, hemos reforzado o hemos dado amplitud a que se cree una feria ni parroquia, en la cual y hubo bastantes personas que se quedaron sin trabajo y se comentó el, el tema económico, que de alguna manera se crearon o, o en su mayor parte se crearon huertos orgánicos y eso. Eh, sacamos a la feria de los sábados y los domingos que hasta la actualidad no tenemos, que ha sido un factor bastante importante para el crecimiento económico y turístico de nuestra querida parroquia. Muchísimas gracias. Y por último a nuestro representante
0: del Consejo Nacional de Competencias. Muchas gracias. Eh, creo que en este punto es importante destacar eh, una de las funciones que tiene el CNC que es promover y vigilar el cumplimiento de los mecanismos de participación ciudadana y control social en los gobiernos autónomos descentralizados. La participación ciudadana entendida desde lo que señala el artículo 278 de la Constitución, respecto del rol de la ciudadanía y sus formas organizativas de participar en todas las fases y espacios de gestión pública y de la planificación del desarrollo local y nacional, así como también en la ejecución y control del cumplimiento de los planes de desarrollo en todos los casos. Eh, en ese sentido, el CNC, para buscar estos espacios de articulación de, la, de participación ciudadana en la gestión pública, ha concebido el desarrollo de la guía ...de gestión pública participativa en GAT parroquiales rurales... ...que se ha constituido como un instrumento técnico de referencia... ...que promueve la participación ciudadana en los GAT parroquiales rurales... ...y cuya presentación está prevista para el año 2013. Esta guía podemos decir que es el resultado de un proceso de co-construcción... ...que lo ha liderado el CNC... ...y que ha iniciado con la consolidación de las capacidades de los seis GAT objetivos a través del taller presencial desarrollado en Conocoto en el mes de abril de 2022, denominado Modalidades de Gestión para el Ejercicio de las Competencias. Eh, posterior a esto, y como de, parte de este marco también, se han desarrollado espacios de articulación en donde los actores claves aportaron con su conocimiento y sus experiencias para identificar desafíos en el ejercicio de las competencias y de esta manera generar soluciones prácticas cuya implementación nos encontramos ejecutando a través de la estrategia de apoyo en gestión pública participativa de los parroquiales. Resumiendo un poco, podemos decir que la guía es un compendio de acciones para profundizar sobre la gestión pública participativa y cuya réplica permitirá a las autoridades y técnicos mejorar en el ejercicio de las competencias parroquiales rurales.
1: Listo. Vamos entonces a seguir con el procedimiento compartimos pantalla, revisamos que eh, con la pregunta ¿Cuál ha sido el proyecto más destacado de su gestión parroquial que haya involucrado a los diversos actores de desarrollo en su territorio? Vamos viendo que eh, sí ha existido en los gobiernos parroquiales realmente experiencias interesantes alrededor de los servicios básicos y de la vialidad que ha permitido la colaboración entre los tres niveles de gobierno. Eso siempre eh, que, también identificando que estos han sido proyectos que han complementado otras eh, actividades eh, protagonizadas o implementadas desde los gobiernos parroquiales para dar un ejercicio eh, circular en la parroquia y poder tener una dinamización económica, tanto en los aspectos de orden turístico como económico. La gestión comunitaria en estos espacios ya se evidencia como un rescate de lo de la Minga y de, la, y de las prácticas ancestrales de nuestra ser serranía. Y frente a eso, el Consejo Nacional de Competencias insiste, fortalece y asiste para que tengamos eh, mayores eh, ventajas alrededor de la gestión participativa en los gobiernos parroquiales rurales. De esa manera los espacios de articulación que, van a, que se pueden reforzar a lo largo del tiempo va a atacar los principales obstáculos y desafíos para la concurrencia de las competencias y para ello se iniciará una agenda de réplica en base a esta tía mencionada. De esta manera entonces eh, vamos a socializar rápidamente cuáles son los principales Resultados identificados en la misma. ¿Qué es lo que quedó pendiente como presidente de la Junta Parroquial Rural para sentirse completamente satisfecho en la gestión de la parroquia? Pues, varias de las intervenciones estuvieron relacionadas con la limitación de las competencias, pero también hay eh, identificación por parte de los participantes como la relación multinivel la colaboración con otros gobiernos locales a través de la concurrencia y los, y los convenios interinstitucionales han logrado en algunos casos tener mayor incidencia que en otros. Sin embargo, es importante para las juntas parroquiales seguir trabajando y buscando alternativas para poder ser más protagonistas en todo lo que significa las necesidades básicas y satisfechas de sus territorios. Para ello, el Consejo Nacional de Competencias ha determinado que es importante ampliar la red que ya se está integrando con varios gobiernos locales con organizaciones no gubernamentales, con la academia, con más instituciones para la asesoría, capacitación e intervención. Y de esta manera tener diagnósticos mucho más efectivos que permitan fortalecer los campos de acción y coordinación a nivel nacional. De esta manera queremos eh, agradecer a los participantes en, esta, en este primer taller de diálogo eh, realizado en el convenio que mantiene el Consejo Nacional de Competencias y la Universidad Andina Simón Bolívar, de Ecuador. Muchas gracias y a quienes nos ven en todo el mundo. Buenos días,
0: buenas tardes, buenas tardes. Por Gada al Aire fue una producción del programa de fortalecimiento de los gobiernos autónomos descentralizados. Les agradecemos por su generosa compañía.